0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan kolmatta osiota ole itsellesi armollinen podcastiin. Tällä kertaa aiheena on psykodynaaminen malli, joka kertoo minuuden rakenteesta. Tämä on ollut mulle mun syömishäiriöstä toipumisen tiellä ja heikosta itsetunnosta toipumisen tiellä ja näiden mun sarjariippuvuuksien toipumisen tiellä sellainen, Tosi tosi tärkeä teema, että tuntuu suurelta kunnialta olla sitä täällä tänään avaamassa. Mä oon itse tähän teemaan törmännyt, kun olin tällaisessa vapaatiekoulutusohjelmassa, joka oli tämmöinen noin vuoden retriittimuotoinen koulutus. Eli oltiin aina viikonloppu yötä tämmöisessä retriittipaikassa ja siellä sitten syvennyttiin ihmisyyden syviin teemoihin, niin sieltä on tämän mallin oppino. Tämä ei tietenkään mitään kaikkea kattava malli, yksi ainutlaatuinen totuus, vaan enempikin kannattaa ehkä suhtautua tähän sille, että että mielenkiintoista. Tämän juuret on kuitenkin aika pitkällä. Tämä on ihan Freudin ja ja psykoanalyytikosta tuttu malli, mielenmalli, eli mulle se on semmoinen aika vakavasti otettava teema Ei sillä, ettei olisi tarpeen kaikille vähän kevyemmillekin määritelmille, mutta mä itse tykkään aina siitä, että joku asia, mitä opettelee tai opiskelee, että sillä on oikeasti aika ne pitkät, ja, pitkät juuret ja äh, niin kuin perusta, että mille se pohjaa. Äh, mä tykkäsin tästä mallista myös sen takia, että tämä avaa paljon selkeämmin sitä, että mitä tarkoitetaan vaikka tällä egolla, jota aika paljon tämmöisissä erilaisissa ehkä henkisissäkin piireissä ja keskusteluissa mainitaan ja puhutaan. Mutta mennään oikeastaan aiheeseen heti sen pidemmittä puheitta, eli kyseessä oli minuuden rakenne siitä, että minkälaisista osista meidän minuus lähtee rakentumaan. Ja tosiaan heti alkuun niin hyvät tai huonot uutiset, kummin se nyt ajatella, niin näistä osista ei siis voi päästä eroon. Eli jos joskus tulee vastaan semmoisia ihanteita tai kirjoituksia, että sitten vapauduin täysin egostani, niin näyttäisi siltä, että se ei ole mahdollista. Että niin kauan kun me ollaan ihmisiä, meillä on. Persona, ja meillä on nämä eri mielenosat ja rakenteet ja saakin olla. Se on ihan, ihan okei okay ja ihan normaalia, että meillä on muun muassa nyt tämä ego. Mutta kaikki näitä osia siis myös tarvitaan ja mä koen, että näiden osiin, tai näihin osiin tutustuminen on tuonut jonkunnäköistä sellaista hyväksyntää, että okei, okay, että, että nämä asiat ovat ihan fine. Esimerkiksi vaikka Tämä osa, jota kutsutaan tässä IDX, on semmoinen, johon liittyy aika herkästi vaikka meidän yhteiskunnassa semmoista häpeää ja että siitä pitää vähän niin kuin piilottaa ja pitää pois meidän näkyvistä. Ja aina jos jotain pitää piilottaa tai pitää poissa näkyvistä, niin sehän tuo semmoista jännitteisyyttä jotain latauksen fiilistä jollain tavalla toivottavasti tämänkin osion aikana voi tulla semmoinen mentaalinen huokaus, että oh, okei, okay, että nämä osat on osa ihmisyyttä ja saakin olla näin. Mutta joo, nämä kolme osaa, mitä tänään siis käydään läpi, on id, ego ja superego. Ja nämä ei tietenkään siis on kaikki, mitä ihmisyydessä on. Mä ajattelen enempikin sen niin, että että id, ego ja superego, niin nämä tapahtuu meissä, ne ei ole me. Ja sitten siellä on myös se syvempi viisaus tai joku sanoo sielu tai korkeampi itse, joka pääsee kuulumaan ehkä semmoisissa vähän hiljaisemmissa ja rauhallisemmissa hetkissä silloin, kun ei ole jonkun näiden superegon, egon tai ideen jonkun impulssin ehkä ohjauksessa. Oli nyt mega monimutkaisesti selitetty, mutta ehkä kohta avautuu lisää, kun lähden näitä eri osia avaamaan tarkemmin. Mutta aloitetaan heti siitä id-osiosta. Eli id-osio on kaikista eniten eläimellinen osa ihmistä. Sitä joskus kutsutaan viettipohjaksi ja siellä asuu siis meidän vaistot. Eli ihan tärkeä muistaa, että ihminen on myös eläin ja eläimen nisäkkään se tärkein motiivi on säilyy hengissä. Ja se on tämän idin tehtävä. Se haluaa säilyä niin kuin fyysisesti hengissä, että meidän keho pysyy elossa. Ja nämä vaistot ja vietit on hyvin herkkinä aistimaan mahdollisia uhkia sille, että mikä voisi uhkata meidän selviytymistä. Täällä idissä asuu myös ihan aitoa elinvoimaa, eli energiaa, sellaista vitaalienergiaa. Ja idissä on myös seksuaalienergia ja aggression energia. Se, miten tämä puoli ehkä meidän yhteiskunnassa näkyy, on mun mielestä että tätä vähän koitetaan peittää. Ja ei sillä mä itsekin sitä varmasti niin kuin... Omalla tavallani niin peitään, koska ne yleiset ihanteet on enempi sitä, että pidetään ne meidän vaistot ja vietit ja kaikki semmoinen jotenkin runsas, läikkyvä, eläimellinen, niin pidetään se osa piilossa. Eihän meissä mitään tällaista olekaan. Ja vuosisatojen saatossa me on usein ihmiset opittu pelkäämään aggressiota ja sitä seksuaalienergiaa, mutta siitä oikeastaan mitä käy? Jos me kielletään meissä olevat tällaiset energiat, just niin kuin voimakas energia, seksuaalienergia, aggressioenergia, ne on todella voimakkaita energioita. Niin usein käy niin, että se mitä kielletään, niin ryöpsähtää jollain tavalla lopulta niin kuin painekattilan, kun viimein se paine vapautuu, niin kiehuu vaan kertakaikkiaan yli. Ja ne on ihan oikeasti... Aika rajuja esimerkkejä, että vaikka nyt, no hirmuraju esimerkki, mutta vaikka nyt jotain tulee mieleen näitä, jossa kirkossa on vaikka puhuttu, että ei missään tapauksessa seksiä, ja sitten siellä paljastuu niitä pieniin poikiin kajoamisia. Eli tavallaan tosi kurja esimerkki siitä, että jos jotain koitetaan kauhean vahvasti kieltää, niin se usein jollain tavalla ryöpsähtää sitten yli. Ja sen vuoksi tämä ID-osa meitä saattaa itsessämme ehkä vähän pelottaa, että mussa on tällaista energiaa ja tällaista voimaa. Ja tietysti niin energia ja aggressioenergia niin niitähän voi käyttää hyvin monella tavalla. Parhaimmillaan vaikka energia on itse asiassa luovuuden energiaa. Ja eihän niin kuin seksuaalisuudessakaan mitään vikaa tai pahaa ole. Sehän on parhaimmillaan tosi kaunista ja jotenkin turvallista lähentymistä toisen ihmisen kanssa. Mutta se on osa tätä meidän ihmisyyttä. Sitten meissä on se aggressioenergia, joka pahimmillaan totta kai niin me kaikki tiedetään äityy vihaksi, väkivallaksi, tuhoamiseksi suorastaan. Ja sitten taas, mitä hyvää aggressioenergia voi tuoda tai mitä siitä voi oppia, niin se voi näyttää meille parhaimmillaan meidän rajat. Se voi näyttää meidän arvot, se voi näyttää, että mikä ei meille enää sovi ja se voi ohjata meitä katsoa, että millä on mulle oikeasti todella väliä. Eli kyse on... Oikeastaan siitä, että miten nämä energiat pystyy jalostamaan omaan käyttöönsä. Ja tämähän on mahdollista silloin, kun tietyllä tavalla niin kuin tunnistaa sen, että minussa on ihan valtavasti tällaista voimaa, joka jossain määrin jopa vähän niin kuin pelottaa. Mä en muista kukaan on sanonut, mutta mua on pysäyttänyt tämmöinen lause, että kaikissa meissä on niin kuin potentiaali pahaan. Totta kai meissä on siis potentiaali hyvään ja, ja paljon kaikkeen muuhunkin, mutta mielestä siinä jotain tosi vastuullista pysähtyy, kohtaa se jotenkin, että et minussa on potentiaali siihen, koska minussa asuu tällaiset voimat. Ja viisautta on, että kun mä tiedostan sen mun potentiaalin, että mä haluan toimia toisin, mä haluan toimia tavoilla, jotka on elämän myötäisiä ja jotenkin hyviä ja arvokkaita. Mutta tämä ID-osa, niin se on siis se osa meitä, joka on impulsiivinen, se on tosi kehollinen, se haluaa tyydyttää tarpeet keinoja kaihtamatta. Ja ä, mulla esimerkiksi, niin kun mä lähdin tätä tutkisen syömishäiriön kantilta, niin oikeastaan valkeni se, että mä olin ihan hirveästi pelännyt nälkää. Eli siis Mä on kuullut tarinoita, että syömishäiriöisiltä katoaa nälkä. No multa ei kadonnut. Mulla oli todellakin ihan jatkuvasti huutava nälkä, jota mä tämän superegon avulla vaan niin kuin kuritin ja kielsin ja koitin pitää poissa. Mutta mulla oli erittäin ahnas nälkä. Ja oikeastaan vasta kun mä sain nimen tälle osalle, tämä tää idea... Todella siis haluaa, että mä selviydyn, että ehkä ne sen viestit, ehkä se, että mä tunnen nälkää, niin ehkä se on ihan okei. Okay. Ehkä mu ei olekaan mitään kauhean viallista ja huonoa, vaan mitä se olisi, jos mä voisin vaan antautua myös sille nälälle, mikä mussa on. Niin siinä oli mulle jotain tosi helpottavaa, että minussa saa olla tämä nisäkäs, joka pyytää ruokaa. Ja sitten samalla, koska tämä ID on se, joka lähettää näitä erilaisia impulsseja, siellä on tosiaan sellaista ahnautta ja näitä viettejä ja halu tyydyttää omat tarpeet, keinoja kaihtamatta, niin tämän IDn käsipariksi tarvitaan semmoista jalostunutta, viisasta mieltä, joka kykenee olemaan hetken jotenkin Toimimatta, lähtemättä jokaisen impulssin mukaan. Siihen esimerkiksi tämmöinen buddhalainen opettaja kun Tara Brak suosittelee tällaista tekniikkaa, jonka nimi on The Pause, eli pieni paussi. Eli mitään impulssia ajatussa itsessään ei tarvitse kieltää, mutta kun ja jos toivottavasti huomaa jotain tämmöistä vähän ehkä intensiivisempää ja voimakkaampaa, niin Silloin olisi hetki ottaa tämmöinen pieni paussi. Ja usein ihmisille, tai tämä on mun kokemus mun työssä ja omassa elämässä, niin silloin kun ihminen on jollain tavalla väsynyt, uupunut tai defenssit on alhaalla, ei ole nukkunut hyvin, niin silloin tämä ID on siellä jotenkin aktiivisempi. Tai voisiko sanoa, että kun ne defenssit on alhaalla, niin me ei niin paljon pystytä tätä pidättelemään. Ja näin voi olla ihmisille tosi pelottavia hetkiä, että ihminen vaikka on pitänyt itseään tosi hallittuna ja kunnollisena, niin huomaakin, että tämä ID sieltä pistää näköistä impulssia. Se on äkkipikanen ja helposti turhautuva, niin samalla se niin kuin ymmärrys, että, että tätä myös on ihmisyys ja meissä on valtava voima, mutta sen vuoksi just niin, Ihan siitä omasta hyvinvoinnista huolenpitäminen, että nukkuu riittävästi, verensokeri pysyy tasaisena, että pitää sen oman nisäkkäänsä tyytyväisenä, niin se on niin kuin viisasta sen vuoksi, että et me, meillä olisi voimia käydä sitä meidän jotenkin itsetuntemuksen matkaa. Mutta tätä osaa ei tosiaan voi ihmisyydestä poistaa eikä tarvitsekaan kieltää. Sano vielä lyhyesti sen, että joskus tai jotkut tämmöiset henkisen kasvun menetelmät on siinä mielessä, no ehkä vähän voimakkaita ja rajuja, että vaikka rajoitetaan unta, rajoitetaan ruokaa, tavallaan niin kuin altistetaan, että tulee näkyville se eläin niin kuin meissä. Ja um, se on itsellä ainakin tuntunut hyvin hämmentävältä ja vähän pelottavalta, mutta tosin se kyllä aika hyvin murtaa, kaiken näköisiä kuvitelmia itsestään jos niistä on, tai sellaisia on päässyt hirveästi luomaan. Mutta mä uskon, että tämä osa meissä niin, ä, kaipaa just sitä sellaista tietoisuutta tuekseen ja sen hyväksyntää, että kyllä minussa tämä eläimellinen osa myös on. Ja sitten vielä lyhyenä kertauksena, että se energia ja aggressio, että miten mä voisin valjastaa niitä mun käyttöön viisaalla tavalla. Ja täältä idistä tosiaan tulee se elinvoima, eli ihan semmoinen energisyys tässä elämässä, eli aika tärkeä juttu. Mutta mennään sitten seuraavaan kohtaan tätä psykodynaamista mallia, ja tämä onkin sitten ihan toisenlainen oikeastaan vastakkainen kuin tämä id, ja nyt on kyseessä superego. Super ego. kutsutaan joskus sisäistetyiksi vanhemmiksi tai sisäistetyks yhteiskunnaksi. Se kuvastaa tämmöisiä sisäisiä sääntöjä, mitä me ollaan opittu. Eli sieltä löytyy ne, että mitä mun täytyy tehdä, jotta mä kelpaan, jotta mä riitän, mitä mä en missään tapauksessa saa tehdä, etten mä tulisi hylätyksi tai torjutuksi. Ja tämä on valtavan tärkeää, että meidän psyykkeessä on tällainen osa. Ihan siinä toisessa podcast-jaksossa oli puhetta siitä, että lapsi on tosi herkkä aistimaan, että mitä siltä odotetaan ja toivotaan, ja se niin sopeutuu siihen elinympäristöön, missä se kasvaa. Ja tämä superego nyt nappaa kiinni sieltä ilmasta ääneen sanotut tai sanomattomat säännöt, ja lähtee sopeuttamaan omaa käytöstä sen mukaiseksi. Mutta se mitä tämä superego usein tekee, koska siellä on ne vahvat käsitykset, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on tuomittavaa, mitä ei missään tapauksessa saa tehdä, niin se tekee ihmisen elämästä aika jäykkää, aika ahdasta ja aika puristavaa. Superegon voi usein tunnistaa sellaisista ajatuksista, että pitää tai täytyy tai on pakko. Ja tämä superego on nyt se osa, jolle ei ikinä riitä mikään. Se ei vain niin yksinkertaisesti tule sellaista päivää, että se olisi tyytyväinen. Ei tule. Ja tämä on taas se osa, mihin mä niin kun samaistan, että mitä se anoreksia syömishäiriö mussa oli, eli se Superego oli todella ottanut vallan. Ja tämä ei ole oikeasti mikään ihan niinku vitsijuttu, vaan tämä superego on niin halukas selviytymään, että pahimmillaan se jopa tappaa. Tämä kuulostaa radikaalilta, mutta koska ne sen säännöt, ne muuttuu aina vain tiukemmiksi ja tiukemmiksi ja tiu- tiukemmiksi, että lopulta ihminen kuolee siihen yritykseensä selvitä. Tietenkään tätä ei ihan niin heti näy siinä arjessa, mutta just syömishäiriö on tosi hyvä esimerkki siitä, että se on kuolemaan johtava sairaus hyvin monella. Ne on kaikista suurin kuolleisuusprosentti mielenterveyden ongelmista. Sama vaikka nyt muut addiktiot. Se on ihan niin fakta, että alkoholismiin siihen voi kuolla. näin ei ole mitään ihan sellaisia vitsejä, että... Et olen itselleni vähän vaativa, vaan välillä aina unohtuu, että nää voi joskus jopa viedä ihmiseltä hengen. Toki se on harvinaista, mutta hyvä saada kiinni siitä energiasta, että tämä osa, vaikka se haluu, että mä selviydyn, niin sinne ei ikinä riitä. Se jopa kaventaa niitä oman maailman rajoja niin pitkälle, että elämä lopulta päättyy. Mutta tosiaan se kuvastaa aika hyvin tätä superegoa, eli se luo semmoiset maailman rajat. Ja vaikka miten tottelis niitä, vaikka miten saavuttaisi niitä superegon vaatimuksia, niin se on tyytyväinen korkeintaan muutaman sekuntiin. Ja vielä ehkä hyvä sanoa se, että tämä superego on ihan käsittämättömän ovela, niin kuin ylipäätänsä ihmisen mieli, eli Siksi on mun mielestä viisaasti sanottu, että mieli kannattaa oppia tuntemaan, sitä vastaan ei kannata taistella, koska me hävitään aina. Se on niin käsittämättömän ovela, se osaa piiloutua hyvinkin nerokkaisiin paikkoihin, se osaa selitellä, käydä kauppaa, perustella, oikeuttaa, se osaa kaiken sen. Eli siksi vaan kannattaa tuntea ne sen mekanismit. Mutta tämä superego voi siis myös olla hyvinkin niin mairitteleva, varsinkin alkuun. Taas nyt tulee mieleen niin syömishäiriö. Eli mulla tämä superego siin syömishäiriön, silloin kun syömishäiriö oli tosi aktiivinen ja tosi pahana, niin tämä superego oli todella, todella ilkeä Ihan päivittäin Lauko sellaista ilkeyttä, että mä oon niin kuin hirveä ruumalaskia, ihan sellaista painokelvotonta materiaalia ihan jatkuvasti, mutta ei se todellakaan siitä alkanut. Se kaikki alkoi ihan semmosesta pienestä viattomasta, että pitäisikö hei vähän olla terveellisempia, vähän pudottaa pari kiloa. Ja se just on se sama superego, mikä sitten myöhemmin oli tämä valtavan. Itsekriittinen ja itsevihanen ääni. Mennään kohta seuraavaan, eli egoon, mutta vielä sitä ennen niin tuli mieleen nyt, kun tästä superegosta puhuttiin, niin uh, tämähän viestit on meille jokaiselle omanlaisensa. Meidän jokaisen superego tietää ne meidän kipeet kohdat, se tietää ne meidän haavat, se tietää mihin kenenkin meistä kohdalla. Kannattaa tökkästä. Se tietää, missä meitä sattuu. Ja siksi on hyvin ymmärrettävää, että me tehdään kaikkemme, että me vältettäisiin se kipu, että se superego vähän niin kuin hyökkää niihin haavakohtiin. Se on ymmärrettävää, mutta taas päästään siihen, että mitä me todella usein pelätään, kun me pelätään. Niin me pelätään itseämme. Kun sanotaan, että ihminen on itse itsensä pahin vihollinen, niin mun mielestä tässä kohtaa se pitää erittäin hyvin paikkansa. Kukaan ehkä ulkopuolelta ei olisi varmaan mustakaan huomannut, kun mästä mun pakko syömishäiriö hommaa toteutin, että siinä oli kyse siitä, että mä pelkäsin mun omaa mieltä, mä pelkäsin niitä tunteita, sitä itse vihaa, mikä olisi noussut pintaan, jos mä en olisi sitä superego totellut. Eli siksi on niin kuin hyvä tietää, eli superego pyrkii siihen, että jos me totellaan sitä, niin sitten se pitää muka ahdistuksen poissa. Mutta kun ei pidäkään, koska sen superego äänien toteuttaminen itse asiassa jo sekin ahdistaa. Eli myös siitä energiasta voi tuntea, että nyt on niin kuin superego jollain tavalla paikalla, että se tunnelma ahdas pakonomainen ja jäykkä. Siellä ei ole tilaa joustavuudelle tai itsensä kuuntelulle, vaan vaan se on kahlitsevaa, ahdasta ja jäykkää. Ja usein, jos kieltäytyy toimimasta sillä tavalla, mitä supermiko pyytää, niin nousee lähes varmuudella ahdistusta. Ja tämä on vain niin vaan realismia ymmärtää se, että jos tällaisella itsetuntemuksen tiellä on, niin oman omaan superegoon, omaan rakenteeseen on tärkeä tutustua, koska se määrittää aika pitkälle ne oman maailman rajat. Ja usein sanotaankin, että kun oman mielen sisältöön lähtee tutustumaan, niin se hetkellisesti lisää ahdistusta, mutta ajan myötä niin voin todella omakohtaisesta kokemuksesta sanoa, niin se tulee helpottamaan. Eli se superego ainakin mulla, ja tiedän kyllä, että monella muullakin, vaikkei syömishäiriötä oiskaan tai mitään muuta addiktiota välttämättä niin vahvana olisi, mutta se superego on hyvin usein se, joka siellä on aika paljonkin vallassa niistä valinnoista, mitä me elämässämme tehdään. Ja kun me lähdetään vähän kyseenalaistaa vähän pysähtyy, että ennen että mitäs, mitäs mun pää mulle tuottaa, miksi miks mä toimin niin kuin mä toimin, niin se super ei tykkää siitä, että se on jäänyt kiinni. Ja sen vuoksi se usein kokeilee kahta kauheammin, kokeilee vähän syvempiin haavoihin. Se niin kuin koittaa pitää vahvemmin sitä valta-asemaansa kiinni. Ja tämä on nyt semmoinen... Mahdollisuus henkiseen u käännökseen eli vähän niin kuin ottaa se, valtasana on hirveä tässä kohtaa, mutta ottaa se niin kuin, tai kääntyä enempikin itseen, itseään kohti, että mitä tämä mun elämä olisi, jos mä eläisin tätä, eikä mun superego. Niin se on just se uu-käännös, joka vaatii toistoja, se vaatii ahdistuksen ja epä, epämukavien tunteiden sietokykyjä hetkellisesti. Vaikka nyt tämmöinen omakohtainen kokemus, että mun esimerkiksi Superregolla oli paljon sääntöjä, että mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä ja pizza oli esimerkiksi sellainen, että sitä ei niin saa syödä. Tai totta kai Superregolla oli välillä, tietyissä tilanteissa saa ja mutta joo, ei mennä niihin tarkemmin, koska ne nyt on taas omia oveluuksia mutta tosiaan sitten kun mä halusin lähteä niitä mielen sääntöjä haastamaan ja söin sitä pizzaa, niin hetkellisesti ahdistus lisääntyi. Eli tavallaan vaikka mä otin niitä askelia, jotka oli mulle kohti sellaista niin kuin vapautta ja joustavuutta ja toipumista, niin se supergo raivostui. Ja se raivostukyy siitä aika monta kertaa. Mutta kun sitä vaan jatkaa ja toistaa ja jotenkin oppii myös niinku vähän katsoa, että et mitä mulle tästä nyt oikeasti sit käy. Kieltäytyy uskomasta sitä superegoa, niin pikkuhiljaa se huomaa, että sillä ei ole mitään todellista valtaa suhun. Se, se uskottelee, että sillä on, mutta todellisuudessa sillä ei vaan yksinkertaisesti ole. Mutta usein, kun me pelätään, niin me pelätään et sit, sitä, mitä se meidän superego meille sanoo. Mulla tämä superego on tosiaan ollut hyvin semmoinen minua syyllistävä ja yksi semmoisia pahimpia ajatuksia, mitä mitä se pystyy mulle niinku tuottaa on se, että maan oon mun oman elämän ja voin niinku syyttää siitä vain itseäni. Se, se tuntuu jotenkin kauhean loputtomalta. Ja sitten samalla kun me puhutaan näin tämmöisestä voimakkaasta, vahvasta äänestä, niin taas mä palaan siihen, että tämänkin osan tarkoitus on ollut vaan suojella. Ja siksi sille ei kannata olla vihanen. Vaan siihen kannattaa alkaa suhtautua jotenkin vähän niin kuin, että voi, että tuossa toi söpöäinen taas on. Mutta silleen kyllä on mulle nyt mitään uutta kerrottavaa. Superenko on todella ennalta arvattava. Se oikeasti hinkaa niitä samoja iänikuisia juttuja. Mulle se on hinkannut niitä keho dietti Mun miehelle taas vaikka rahaselviytyminen, selviytyminen pöle, 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 ja jollekin jotain muuta. Eli sille ei vaan ole hirveästi mitään uutta sanottavaa ja siksi se on jossain määrin aika helpohkoakin oppia tunteenne sen metkut. Mutta joo, mennään sitten egoon. Innostuin superegosta niin kovin, niin ego on nyt sitten seuraava. Ja tässä ehkä onkin hyvä aloittaa siitä, että usein kun puhutaan vaikka henkisestä kirjallisuudesta, egosta, niin mulla on nyt vähän semmoinen mielikuva, että se mitä ehkä tarkoitetaan onkin tämä superego. Eli usein henkisessä kirjallisuudessa jaetaan vaikka ego ja sydän ja ego ja sielu, ja se on ihan, ihan hyvä jaottelu, mutta siitä jää ainakin mulle ehkä vähän epäselväksi, että että mitä tässä oikeastaan tarkoitetaan tällä egolla? Mulle siitä vähän semmoinen vivahde, että egossa olisi jotain huonoa ja pahaa. Kun taas tämän psykodynaamisen mallin mukaan, niin egokin on hyvin hyvin tarpeellinen. Ja siitä ehkä kuvaavimmat sanat on, että ego on minäkuva, käsitys itsestä. Jos mä nyt vielä ihan oikein muistan, niin ego latinaksi latinaks naamio. Eli näköinen tämmöinen maski, mikä me laitetaan itsemme päälle. Tosin hyvin, hyvin tiedostamatta. Mutta kaikki varmasti tietää, että me tarvitaan jonkun näköinen käsitys itsestämme. Ja mun mielestä hyvä vertauskuva on sitä, että miten vaikka ego lähtee rakentumaan on se, että pienenä lapsena me ollaan vähän niin kuin tyhjiä tauluja. Meillä ei ole vielä itsestämme kauheasti muokkaantunut mikään käsitys, vaikka me silti ollaan jo niin kuin ainutlaatuisia persoonallisuuksia. Mutta sitten elämän kokemusten myötä, muiden palautteen myötä, niin vähän niin kuin tämä post it-lappuja liimattaisi siihen meidän tyhjään valkoiseen tauluun, jotka alkaa määrittelemään, että hei, toi on se empaattinen, toi on se auttaja, toi on se vaikea, toi on se urheilullinen. Toi on se hauska. Eli alkaa tulla sellaisia leimasimia ja määritelmiä. Ja niitä kautta lapsi niin pääsee kiinni siihen, että hei, mä olen täällä, tätä kautta mä elän. Eli mulla on käsitys itsestäni. Ja on tosi tärkeää mielenterveyden kannalta, että ihmisellä on jonkun näköinen käsitys itsestään. Se taas, mikä on, on niin kuin kipua tuottavaa, Ehkä uskaltaisin sanoa jopa haitallista, on se, jos meillä on hyvin epärealistinen käsitys itsestämme. Tai jos se meidän käsitys itsestämme ei ole joustava, vaan enemmänkin fakkiutunut ja se, että että mun täytyy olla tietynlainen. Ihminen on niin monisyinen. Ihan jokaisessa meissä, jos miettii tunteita, niin ihan jokaisessa meissä... Virtaa kaiken näköisiä tunteita, vihastaa kiitollisuuteen ja pettymyksestä, onneen ja vihasta suruun ja ihan kaikki koskettaa meitä kaikkia. Mutta sitten samalla tavalla, vaikka meillä on omat ainutlaatuiset persoonat, mikä on ihana juttu, että me ei kaikki olla samanlaisia, mutta ego helposti kiinnittyy ja takertuu siihen, että mun täytyy olla tietynlainen. Jotta mä selviän. Ja tämä taas jollain tavalla määrittelee niitä maailman rajoja, että mun täytyy olla vaikka se, joka miellyttää, mun täytyy olla se, joka ei ole hankala, sillä mä selviän tässä maailmassa. Vielä voisin ehkä omasta tarinastani kertoa sen, että mun ego oli hirmu kiinnittynyt siihen, että mä oon urheilullinen ja Jotenkin elän terveellisesti. Eli se toi mulle sitä tunnetta, että mulla on täällä jokin identiteetti, mikä tosiaan niin kuin luo mielelle sellaista turvaa, että saa kiinni jostain. Ja aina kun me ollaan kiinnitytty johonkin identiteettiin, niin sen semmonen en mä sano, että aina niitä on tarpeellista purkaa, mutta mun oli, koska se oli niin kahlitseva ja, ja hyvin niin kuin sairasta lopulta. Niin mun täytyy se identiteetti purkaa ja katsoa että hetkinen, että mitä kaikkea muuta mä myös olen. Ja lopulta tarviiks mun määritellä itteeni millään tietyllä tavalla. Voisiko enempi olla niin, että mussa tapahtuu monen näköisiä asioita, ja sitten silti, mussa on se mun persoonallisuus, mussa on jotain, joka on mun mukana aina vaikka mä vuosien varrella niin muutun. Mutta vielä ihan tämän psykodynaamisen mallin ajatuksen mukaan, niin ego on siellä vähän niin kuin IDn ja superegon välissä puristuksessa. Äh, Idellä oli siis sitä elinvoimaa, silloin ihan oikeasti elinvoimaa. Superegolla taas ei. Superego on täysin mentaalinen, ainoa millä se pystyy hallita on niin kuin mentaalinen energia, sille ei ole mitään aitoa elinvoimaa. Ja ego on taas vähän niin kuin näiden kahden välissä, ja superego koittaa siis egon kautta saada ideltä elinvoimaa. Eli itse asiassa superego on se, joka tämän psykodynaamisen mallin mukaan on se, joka alistaa egoa. Ja heikko ego ei pysty katsomaan superegon viestien läpi, vaan se lähtee tottelemaan niitä ja se lähtee toteuttamaan niitä. Ja silloin ihmisestä tulee jollain tavalla ehkä just vähän fakkiutunut, luk- lukkoutunut, voiko niin sanoa, en tiedä, mutta jollain tavalla siellä on sellaista tuoreutta, tilannekohtaista vapautta valita, että mikä on minulle tässä hetkessä totta. Ja uh, mä ajattelen, että ego, niin ego siis voi olla joko alistunut tai, tai ylistynyt, sellaista sanaa nyt ei ainakaan ole, mutta siis molemmat on heikon itsetunnon oireita. Eli ego, niin jos se on alistunut, niin on merkki siitä, että ei, ei ole terve käsitys, ei ole realistinen käsitys itsestä ja silloin on taipumus alistua. Vastaavasti, jos ego on niin sanotusti ylistynyt, eli ylpeä, ylimielinen, niin samalla tavalla totuus on, että itsetunto ei ole niin kuin terve ja realistinen, vaan se on vaan vastakkainen defenssi, vähän niin kuin ylentää, esittää olevansa sen yläpuolella. Ja se, mitä nyt niin kuin tässä psykodynaamisessa mallissa haetaan ja mitä ajatellaan, että itse asiassa on yksi henkisen kasvun avain, on se, että tervehtynyt ego, vahva terve ego pystyy katsomaan näiden superegon viestien ja vaatimusten läpi. Eli tietyllä tavalla kaikki on ihan toisten päin, mitä joissain kirjoissa sanotaan, eli pääse eroon egosta, niin nyt itse asiassa onkin niin, että et vahvista ja tervehdytä egoa, tervehdytä sun käsitystä itsestä, niin silloin löytyy se voima ja mahdollisuus katsoa niiden superegojen viestien läpi. Tästä tästä egon tervehtymisestä, itsetunnon tervehtymisestä puhutaan seuraavassa osiossa lisää, mutta vielä jotenkin kertauksena, että terve itsetunto pystyy katsomaan niiden superegon alistavien viestien läpi. Ja tässä nyt usein tullaan siihen, että me ihmiset monesti odotetaan, että sit kun, mun, sit kun vaikka viha loppuu tai sit kun mun mieli ei enää sano sitä, sit kun ei enää pelota, niin sit. Niin realismia itsetuntemuksen tiellä on, että sitä päivää ei tule, että ei pelottaisi tai ei nousisi ne superegon äänet, vaan oikeastaan se mitä tarvitaan on se kyky katsoa niitä silmästä silmään, ei niin kuin semmoisella hirveällä taisteluasenteella, että nyt tämä pitää tappaa tai jotenkin sotia, vaan niin kuin, että hei kiitos, tälle ei ole mulle enää mitään uutta kerrottavaa. Mä tiedän tämän tien jo, jos tämä menee näin. Eli terve on, on nöyrä, mutta vahva. Siellä on tilaa nähdä niiden alistavien viestien läpi. Tämä oli psykodynaaminen malli pähkinänkuoressa. Semmoisen jutun mä haluan vielä sanoa, että tämä superego, niin itse asiassa myös sillä itsetuntemuksen tiellä, niin superegon osa on se, kenestä voi vähän niin kuin kasvattaa tämmöisen rakastavan vanhemman äänen. Taas nyt voi olla vähän hassua, että miten jotain mieltä voi kasvattaa, Mutta ihan oikeasti, koska tämä kohta on se, joka sisäistää ne niiden meidän vanhempien toiveet ja vaatimukset ja äänet, niin tämä kohta on myös se, joka kykenee meille olemaan se rakastava aikuinen. Sellainen tuki, mitä me oltaisiin tarvittu ja mitä me jokainen silti ajoittain edelleenkin tarvitaan. Mä en en missään tapauksessa syytä mun vanhempia. He on tehnyt parhaansa niin kuin... Niin kuin monet muutkin vanhemmat on, on tehneet ja on saanut sieltä ihan ehdottomasti myös paljon hyvää, mutta paljon mä oon sisäistänyt niitä ääniä, jotka ei ole kauhean hoivaavia ja eheyttäviä. Ja sen vuoksi mun on täytynyt myöhemmin itse luoda semmoinen rakastava vanhempi. Ja tämä nyt kuulostaa ihan semmoiselta... Ainakin aiemmalle Eeville semmoiselta itsensä rakastamishutulta, jota tämä aiemmin vihasin, koska mä en yhtään tiennyt, että miten se tehdään. Mutta nyt tänä päivänä mä ihan vilpittömästi uh, uskon ja omalla kohdalla tiedän, että se on mahdollista, että siitä äänestä, joka on aiemmin ollut hyvin ahdas, tuomitseva vihanen, voikin tulla ihan myötätuntoinen ja armollinen ainakin valtaosan ajasta. Mutta voit tarkastella uteliaisuudella, että miten huomaat tätä id:tä, egoa ja superegoa siellä sun mielessä ja sun elämässä. Ja vielä muistutuksena, että nämä ei ole kaikki, mitä on. Meissä on, meissä on silti jotain, tai mä uskon, että meissä on näiden, vähän niin kuin näiden takana jotain viisaampaa ja suurempaa. Jotain, joka ei kuitenkaan pidä niin kauheasti melua itsestään. Mä uskon, että se syvempi viisaus oikeastaan meistä pääsee kuulumaan just niissä vähän hiljaisemmissa ja tyhjemmissä hetkissä, jossa joku näistä osista ei ole vähän niin kuin puhumassa päälle. Mutta kiitos, että olit kuulolla ja jatketaan seuraavalla kerralla itsetunnon tervehtymisestä.